0: 您
1: 正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候我们怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我们的播音正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2022年8月1号星期一晚上的7点钟，今晚两个小时黄金时段的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目。是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车，我们和您共同梳理新西兰国内的新闻事件。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资
0: 讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有 5,312 例新的新冠社区病例。
2: 有七百五十九人因病毒住院，比周日减少四十七人；有十六人在重症监护室或高度依赖病房，比周日多了四人
3: 。住院患者的平均年龄为六十五岁，住院的七天滚动平均值为七百九十九人，高于上周这个时候的七百六十八
2: 。死亡的二十八人中，五十多岁两人。六十多岁三人，七十多岁四人，八十多岁九人，九十岁以上十人。在这些人中，十二名女性，十六名男性
3: 。四人来自奥克兰地区，三人来自怀卡托，两人来自丰盛湾，两人来自湖区，一人来自泰拉维提，三人来自霍克斯湾
2: ，三人来自塔拉纳基。两人来自惠灵顿地区，两人来自纳尔逊马尔堡，四人来自坎特伯雷，一人来自南坎特伯雷，一人来自南部地区
3: 。另有二十八名感染该病毒的人死亡，已确认可归于新冠的七天滚东平均死亡人数为十九人
2: 。周一的病例分布在以下地点：奥克兰五百一十一例，丰盛湾。两百零六例，坎特伯雷七百零八例，首都和海岸四百三十九例，曼努考县五百二十三例
3: ，沃克斯湾一百四十二例，赫特河谷二百零四例，湖区一百一十五例，中部地区二百零例，纳尔逊马尔堡一百五十三例
2: ，北地一百三十二例，南坎特伯雷八十七例。南部地区三百九十五例，泰拉维提三十七例，卡拉纳基一百四十一例
3: ，麦卡托四百二十例，维拉拉帕四十四例，怀特马塔七百二十四例，西海岸三十一例，瓦格努伊二十八例
2: ，另有三个新的社区病例未知未知，病例的七天滚动平均值为六千九百九十例。
3: 在过去的24小时内，边境有269例新的新冠病例，进行了2284次 PCR 检测，报告了8784次 RT 检测结果
2: 。活跃的社区病例数为 48,911 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。昨天周日。新西兰有四千两百三十八例新的新冠病例
3: 。下面来关注新西兰疫情相关报道。塔拉纳基至少有三分之一的人口现在感染了新冠病毒。相关数据显示，该地区有超过四万一千四百人感染了这种病毒
2: 。塔拉纳基卫生局医疗官凯瑟琳·杰克逊表示。真正的感染率可能更高。重要的是要留意一点，这只是报告的病例数。我们预计实际感染率会更高，因为我们知道许多人根本没有报告阳性检测结果或对新冠进行检测
3: 。他敦促所有快速抗原检测呈阳性的人报告他们的检测结果，这对于让您的全科医生。和新冠管理部门知道您感染了新冠至关重要，这样您就可以在需要的时候快速获得医疗和福利支持。冬天还有一个月的时间，他仍然预期看到新冠病例和其他呼吸道疾病在社区中传播
2: 。塔拉纳基卫生局医疗官杰克逊博士说：“对于患有严重新冠的高风险人群来说。”报告他们的快速抗原检测结果尤为重要，因为他们可能有资格获得可以在家中服用的药物，这些药物可以减轻疾病的严重程度，并帮助他们免被送进医院
3: 。最近的模型表明，从八月开始，新冠病例可能会居高不下，直到九月每天可能超过二百例。这只是可能发生的一种情况。再次测试和报告新冠结果，有助于我们更好的了解我们的跟踪方式，以及接下来会发生什么
2: 。塔拉纳基卫生局医疗官杰克逊说：“新冠病例增加的部分原因是 BA 5变体，它比以前的变体更容易传播。冬季条件也使呼吸道疾病更容易传播
3: 。我们实施的保护措施越多。”尤其是疫苗接种，还包括戴口罩、洗手、保持社交距离，以及如果你生病了，就不要上班和上学。我们就能减少呼吸道的传播疾病，杰克逊说
2: 。下面我们来关注经济新闻。新西兰总理杰辛达·阿德恩反驳了关于政府支出使通货膨胀恶化的批评。这次谈话是在政府周一向两百多万新西兰人发放三百五十纽币的生活补助费之后的第一笔之前进行的
3: 。在周日接受媒体采访时，阿登反驳了关于这笔款项会导致通货膨胀的说法。他说：“我们从财政部得到的意见是，它将减少对通货膨胀的任何潜在影响。”这是一个有时间限制和目标的事实，并且具有针对性
2: 。三月，政府宣布将降低燃料消费税，采取一系列措施解决生活成本危机。这一削减措施将持续到2023年1月底。阿德恩承认削减燃油税这项政策的针对性不强，很难针对低收入司机，但为其必要性辩护。
3: 总理还讨论了今天即将到来的生活费用补贴。我们还知道的是，燃料成本会影响到生活成本的其他部分。如果运输货物和服务的成本更高，那就会产生连锁反应
2: 。阿登还回应了批评者指责他的政府过度支出的问题。有一种假设，支出仅仅是支出本身就会造成通货膨胀。但很大程度上取决于这些投资的去向
3: 。总理认为，在2022年的预算中增加支出，是为保持我们的服务所需。反对派说，他们看到投资的减少，这就是教育、医疗、法律和秩序的减少
2: 。阿德恩说，政府的投资是为了维持和发展新西兰所依赖的服务，而削减这些开支。是否会对通货膨胀产生影响是值得怀疑的
3: 。下面来关注俄乌冲突。俄罗斯外交部已禁止三十二名新西,西兰人入境，其中包括惠灵顿市议会的媒体经理。俄罗斯外交部已禁止三十二名新西,西兰人入境，以回应大使馆所谓的“恐俄”议程。
2: 制裁对象是公开反对俄罗斯入侵乌克兰的国防军领导人、记者、市议员和市长等，但惠灵顿市议会媒体经理,理理查德·麦克莱恩也在名单上。虽然他说一开始他以为可能只是名字相同
3: ，理查德·麦克莱恩告诉《晨报》，他可能是因为对当地媒体发表了半开玩笑的评论。而被成为俄罗斯的黑名单之一。此前，在卡罗里，为了纪念乌克兰总统泽连斯基，俄罗斯大使馆外的梅西纳路牌被改为泽连斯基
2: 。这位惠灵顿市议会媒体经理回忆说：“三月份，当地媒体问我们对此有何看法，我们对乌克兰人民表示了一些同情，并表示。”惠灵顿人可能会对正在发生的事情感到愤怒
3: 。目前，这份名单包括新西兰国防部长、军事秘书肖恩·俄内略和该国国防军的其他主要人物，以及奥克兰、基督城和尼尔森的市长
2: 。惠灵顿市长安迪·福斯特和一名地方议员也在名单上。理查德·麦克莱恩表示：“我一开始以为这只是个玩笑。”不过，我也真的不打算近期去俄罗斯，所以被加入黑名单也没有任何影响
3: 。今年四月，俄罗斯公布了一份较早的新西兰政客黑名单，其中就包括总理杰辛达阿德恩
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物。
3: 更多精彩，马上回来。
2: 《中心时报》Asia Pacific
4: Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好，中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报
1: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于丁家宜洗衣液、维多氏150亿益生菌冻干、维多氏睡眠片冻干。维多士女性复合维他命冻干，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？很多人当知道春季是养肝的好季节，却不知道夏季是肝病的易发期。很多肝病会在夏季发作的
2: 。是的，夏季因为日照时间长，紫外线强度大，气温高。人体内水分易丢失，加之食物易滋生大量病毒和细菌等因素，致使肝脏血液流动供用不足，抵抗力下降的同时，肝脏的负担却在增大。此外，昼长夜短、睡眠不足也会引起肝脏血流相对不足，从而使原本已经受损的肝细胞雪上加霜。再加上，夏季很多人喜欢用冷饮来解暑，并挑选一些生冷辛辣食物来提高食欲，蛋白质、维生素以及矿物质等营养素摄取偏低，这也间接削弱了肝细胞的免疫功能。所以夏季同样要做好肝脏的保护工作
3: 。是的，皮肤变得晦暗干燥，总是感觉到疲劳。身体水肿，要当心啦！这可能是肝脏在向你求救
2: 。没错，肝脏对我们是非常重要，一旦受损罢工，生命将会受到极大的威胁。亲爱的听众朋友，您可能不知道小心肝的大秘密，让我们和小牛一起来了解一下吧
3: 。首先，心肝宝贝有多项技能。人体肝脏的功能主要有。解毒、代谢、提高免疫力等。我们要想强健肝脏，要学会制怒，尽力做到心平气和、乐观开朗，从而使肝火熄灭，肝气正常发生、顺调。肝拥有500多项技能呢，它能够代谢废物、分泌排泄胆汁、分解毒物。脂肪合成分解，制造凝血因子，还有雌激素调节，还能合成营养,养物质
2: 。嗯，一旦暴肝即是大爆发，大怒会伤肝，肝脏不好的人千万不要生气，因为愤怒会导致肝气上逆，血随气而上逆，从而损伤肝脏功能。有些听众朋友一生气便常常面红耳赤、头晕、头痛，甚至严重者啊出现吐血、昏倒、血压升高等现象，这都是因为肝气郁结所致。肝内部并没有痛觉神经，任劳任怨，有事也不会喊痛。很多人以为只是最近压力大、睡不好、太累了，结果一查，直接就是一个肝癌晚期。非常可怕
3: 。脂肪肝能够增加死亡风险。我国每十个成人中，超过四人有脂肪肝。一项研究表明，脂肪肝会增加死亡风险。很多人查出脂肪肝，当场懵了。听到医生说脂肪肝，他没有特效药，全靠日常养肝，立即发誓要早睡早起，认真养生。然后就没有然后了。今天对脂肪肝爱搭不理，明天肝癌让人跪地不起。从脂肪肝到肝癌只有三步之遥。一开始是健康的肝，然后就是脂肪肝，最后就是肝硬化，然后就是肝纤维化，然后就是肝癌了。所幸脂肪肝是可以逆转的。肝的自我修复能力超乎想象，在肝硬化前，大多损伤是可逆的。早点干预，护肝养肝，救治肝
2: 。嗯，及时体检，不让小心肝躺平。听众朋友应该每年至少做一次 B 超检查肝脏，平时也要多留意。一旦出现以下信号，可能是肝在求救，需要及时就诊。比如说。日常乏力、食欲不振、消化不良、右上腹不适、有腹胀感，还有恶心、呕吐，掌心长出一些蜘蛛痣
3: 。水飞蓟护肝是永远的神哦！水飞蓟素能保护及稳定肝细胞膜，有助于降低转氨酶，保护小心肝。水飞蓟有 2,000 余年使用历史，是目前公认的。有保护肝作用的天然活性成分，然后就是果糖能够伤肝，这是实锤啦。美国临床内分泌代谢杂志的一项研究，摄入同样热量的食物，高果糖饮食会在九天内使肝脏脂肪大幅增加 37% 果糖增加肝脏脂肪的能力比葡萄糖要强两到三倍。成人非酒精性脂肪肝预防饮食建议，明确建议：非酒精性脂肪肝患者要限制果糖的摄入。吃糖一时爽，肝脏火葬场。配料表上有果葡萄糖浆、葡萄糖异构糖浆、果糖、玉米糖浆，都是果糖
2: 。听众朋友可能会听到一个说法。酒精就是爆肝害肝的小妖精。酒精要靠肝脏来代谢，要命的是，酒精代谢产生的乙醛和中间产物会促进脂肪合成。肝脏全力以赴处,处理酒精时，脂肪就趁机堆积，直接整成了酒精性的脂肪肝。医生介绍，以前的肝脏移植手术只要针对乙肝、丙肝导致的终末期肝硬化的患者，而如今的临床发现，有超过 30% 患肝的患者是因为饮酒过过量，酒精性肝硬化而导致的终末期肝病
3: 。瘦子也会得脂肪肝哦，刘一刀旗下子刊。胃肠病和肝血病的一项研究，十个脂肪肝有两个是瘦子，四个体重适中，不只是只有胖子才得脂肪肝
2: 。嗯，所以说啊，节食减肥也伤肝。很多听众朋友万万没有想到，减肥居然也能减出脂肪肝。过度节食容易缺乏蛋白质、维生素 B 族、维生素 C 等，帮助。肝脏代谢脂肪的主力军，脂肪更容易堆积在肝脏里，直接爆仓
3: 。还有吃素也能吃到伤肝。全素食的人，鱼肉、海鲜和代奶都不能吃，容易缺乏优质蛋白，导致肝脏代谢异常。时间一长，脂肪堆积成营养失调型脂肪肝。吃素的人蛋白质。吃不够就靠淀粉来凑，淀粉吃多了在身体里变成脂肪，让原本就变油腻的肝脏更雪上加霜。嗯
2: ，我们来看看以下十大的花式爆肝行为，听众朋友您占了几项呢？比如说啊，乱吃药，爱吃油腻的食品，爱吃甜的食品，没有保护的性行为，喝酒，不运动，不接种乙肝疫苗。吃发霉的花生，还有熬夜、体重超标和乱吃药
3: ，所以要好吃好喝，照顾好小心肝。我们要吃优质蛋白，每天吃巴掌大的鱼肉和瘦肉，然后就是优秀脂肪整到位，每周两到三次海鱼或补充鱼油，每天一把坚果。然后就是 B 族维 C 全不够，水溶性维生素容易缺乏，要及时补充。还有每天一斤菜半斤水果，要常吃菌藻类，粗细搭配，肝脏不累。至少有三分之一主食是粗粮，要常吃小米、芝麻、大豆、海产品等。还有发霉的食物要赶紧扔掉。特别是花生、玉米、粮食都不要吃，也还要少点外卖、少油炸、油煎、香酥干锅爆炒的菜都要少吃。嗯
2: ，在日常生活中，我们也经常听医生说护肝片也不能乱吃。那接下来，让小牛给大家种草一款靠谱的护肝片吧
3: 。纽华的纽乐护肝片是高强效配方。每日一粒肝脏清洁剂，美丽胶囊提供相当于五万六千毫克的奶蓟草提取物，提供高强肝脏清洁和排毒功效。美丽提供432毫克水飞蓟素，是一种特殊的抗氧化复合物。添加波尔多叶，一种传统的安第斯草本植物。传统上用来维持肝脏功能和帮助消化，牛乐后肝片有助于维持健康的肝脏功能，维持肝脏排毒过程，维持胆囊功能，有有助于消化。一个健康的肝是提高能量和活力的关键。人体每天都暴露于大量的污染物和毒素中，当达到一定量，人体会自然过滤。并通过肝脏和消化道排出毒素。然而，最终该过滤器如果堵塞和超负荷，就会破坏平衡，并导致健康下降。维持消化道和肝脏健康，从纽乐护肝片开始
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此拟化特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。华卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，有华大汉语拼全拼 N I U H U A” 联系我们。一周内添加我们微信的客服的听众，只要备注“护肝片”，就可以领取二十元的优惠券哦！这是华卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！
2: 七 d 大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
1: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是《怀卡托华人之声》。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西
2: 兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，感谢您持续关注怀卡托华人之声。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，在今天的节目中，我们首先关注到了新西兰总理杰辛达·阿德恩在今天周一。奥克兰举办的中国商业峰会上，对于中新关系又做出了一番新的展望。总理冲有迹象表明，新中两国外长会在条件允许时展开互访，而总理杰辛达阿德恩本人同样希望在疫情条件允许的情况下访问中国。我们和大家一起来分享一下这则新闻。由于中国继续奉行。零疫情的政策，这使得新西兰代表团的访问目前变得棘手。但总理周一今天表示，他非常期待能够亲自出访中国。他在今天早上奥克兰举办的中国工商峰会上说：“有迹象显示，我们的外交部长会在条件允许的情况下访问中国，同时也欢迎中国大使访问新西兰。”我们向包括中国在内的游客和学生张开双臂。在2020年之前，中国是新西兰最大的国际学生来源国和第二大游客来源国。我们知道，总理阿登上次访问北京发生在2019年，然而当时的访问因为基督城发生了恐怖袭击事件而被缩短。总理在今天早上表示，他希望抓住就区域和全球问题的新机会进行对话，并在气候变化、环境可持续性和生物多样性等方面和中国展开进一步合作。总理表示，继续深化我们的文化和人员交流，并支持我们的企业在我们的贸易和经济关系中指明前进的道路。同样也非常重要。总理的演讲涉及一系列话题，包括两国建立正式关系。他希望中国明确表示不支持俄罗斯入侵，以及独立外交政策的重要性。他说，中兴两国之间有文化差异和政治分歧，但不能全面定义我们之间的关系。就某些问题发表意见时。我们的观点可能会受到双方的支持，也可能各持己见。处理我们关系中的分歧，并不总是那么容易，也没有任何保证。但作为一个政府，我们将继续努力，通过对话和外交手段进行良好的沟通。总理强调，我们不见得每个观点都会保持一致。但我们也不会认为它会阻碍中新两国的合作与发展。新西兰今年早些时候就中国与所罗门群岛之间的安全合作协议发表了讲话，当时中国签署的协议引发了人们可能对在所罗门群岛建造军事基地的担忧，而在最近几个月的几次海外旅行中。总理阿德恩一再谈到中国在太平洋地区的存在。他说：“虽然北京似乎希望在该地区发挥更大的作用，但它与太平洋岛国的关系早已有之。换言之啊，北京在太平洋地区并不是一个新的客人，而且对南太平洋岛国已经有了持续而有效的经济建设。”我们在刚才的新闻中提到了，新西兰总理阿德恩在今天早上再次向中国的留学生和游客发出了热情的邀约，希望大家重新回到新西兰。与此同时啊，我们看到有不少专家也表示说，即便通畅无阻的边境对于国际学生来说也没有那么大的吸引力了，越来越多的人对前往新西兰持谨慎态度。因为这个百分之百纯净的国家已经不再被视为安全之地了。有一位移民专家认为，因为新西兰国内，特别是奥克兰地区最近发生的一连串犯罪事件，令众多父母们担心，将孩子送到新西兰学习和生活将会是一个非常有挑战的事情。一位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官尹先生也表示说：“啊，新西兰目前的声誉已经大不如从前了。虽然仍然可以看到国际学生，特别是来自中国和印度的国际学生对来新西兰仍抱有兴趣，但他们的父母却非常担心孩子的安全。”这位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官说：“啊，五年前我会认为是的，这是一个安全的国家，不用担心您的孩子。但现在我不能这么说了。我们看到太多的新闻报道，现在这里没那么安全了。抢劫和袭击的消息，特别是出于种族动机的袭击，正在少数民族社区流传，并阻止潜在的移民的到来。”上周在奥克兰，一名居住在新西兰长达二十年的华人男子，在北岸的一家超市外遭到白人的殴打。一天之后，一名下班去接孩子放学的印度裔警察受到白人家长的种族歧视和威胁。所以啊，这位移民顾问和前新西兰警察亚洲联络官认为，我们确实有理由担心，问题并没有好转。其实警方也有不少问题需要解决，例如留住能够教育人们并帮助预防犯罪的优质员工。而他也一直在和几个离开警察局的人交谈，问对方：“你后悔离开吗？”而他们给这位，呃，前警察亚洲联络官的回答是：“我们并不后悔。”可以看到啊，新西兰目前正在陷入这样一个恶性循环当中，社会治安越来越差，而维护治安的警察队伍又在不断地流失人才。对于新西兰未来的治安状况，各位听众朋友，您感到担心吗？无论如何呀，从七月三十一号，也就是昨天晚上二十三时五十九分开始。新西兰已经解除了绝大部分为应对新冠疫情所设的入境限制，对所有国家持有有效签证的游客、学生、探亲人员重新开放。重要的是，入境前无需检测，而入境后也会经历两次快检。目前，新西兰已经取消了出发前的检测，而入境新西兰后也无需隔离，只需要在落地后六天内。进行两次快速的抗原检测，检测盒会在机场现场发放。入境前，首先需要检查您是否具有入境新西兰的资格，比如说啊，学生签证持有人、工作假期签证持有人、工签持有人、访客签证持有人，还有持有 NZETA 的免签证旅行者。以及满足旅行的关键目的的原因，并获得签证作为边境限制例外的人，还包括过境签证持有人、新西兰公民、新西兰永久居民和居民签证持有人、新西兰公民和居民的伴侣或受抚养子女，并且您持有基于这种关系的签证，以及澳大利亚公民或永久居民签证持有人。其次啊。您需要符合签疫苗的接种要求，而且需要提供疫苗的接种证,证明，证明您已接种一剂或更多的新冠疫苗。这个证明上需要包括您的名字、您接种的一种或多种疫苗的名称、管理疫苗的机构名称、您接种疫苗的地方名称、每次接种的日期或完成主要疫苗接种过程过程的日期。任何乘飞机去新西兰的人都必须填写一份新西兰旅客申报表，并获得新西兰旅客通行证。您可以在旅行前28天开始申报。同时啊，我们惠卡托华人之声也会给大家一些温馨的提示：在您准备行李时，尽量不要携带肉类等各种各样的动植物、动制品，种子一定不能携带，不要携带。呃，一些脏污的鞋子，特别是有泥土污渍的鞋子，如果近期去过农场，确保出发前刷一下鞋。在入境的时候啊，一定要如实的申报您的行李内容。众所周知，新西兰对于入境时行李的查验是非常严格的，特别是遇到动植物相关的生物安全有关的行李。之前有一些华人因为没有注意这一点，入境时携带了食物，最后导致被处以高额的罚款，甚至被遣返的情况。比如说啊，之前有报道说有对中国夫妇因为带了500克干燕窝没有申报，就被海关认为是故意藏匿违禁品，直接遭到了遣返。所以说，随着新西兰边境重新开放，国门重新大开之时呀、啊。我们希望收音机前的各位听众再重新复习一下我们以往一些，呃非常熟悉的通过海关的一些要求啊，以免您或者您的亲朋好友在通关的时候遇到任何的麻烦。好了，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目带给您所关心和感兴趣的新闻素材。我是您熟悉的主播奥斯卡，请不要走开，我们还会有更精彩的节目等待着您
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文
5: 广播，带给您精彩。经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
6: 啊，今天我们来分享，先来看这样一部电视剧，叫做《狮子山下》，这是前一阵在央视热播的电视剧。呃，我们来看呢，这这部电视剧当中呢，有谭耀文和胡杏儿。谭耀文在剧中非常意外啊，他曾经是 TVB 的演员，在这个 TVB 当中啊，我们看到很多剧集中，他都是一个反派角色。但在这部电视剧呢，竟然意外地饰演了一个老好人，一个善良的茶餐厅老板。同时呢，他也是胡杏儿饰演角色的老公。啊，胡杏儿啊，演的这个角色呢，刚刚被从广东的佛山接到香港来啊，还怀着二胎。本来呢，一家人的小日子是甜甜美美。哎呀！但是老天爷有的时候啊，这个这个眼睛也不知道是怎么眨的啊。好人呢未必有好运呢、啊，结果厄运还是真的降临了。那谭耀文饰演的角色呢，平时会把一些呃餐厅用的食物呢放在店铺的门口，可以救济一些无家可归的孩子。不少的穷人呢都受过他的恩惠。这样一个好人啊。嗯，竟然有一天呢，死在一伙被自己接济过的小毛孩子手中。那一天呢，他刚从金铺买了首饰回来，打算送给自己心爱的老婆，结果呢就被一群坏小孩给围上了。扭打当中呢，其中一位意外痛伤了他，结果呢正好是在要害上。那由于失血过多呢，他就这样死掉了。真的是天有不测风云，老公的去世呢，一下子就把这个家庭从天堂拉到了地狱。普通人的生活呢，也许就是这样，天堂和地狱不过在一线之间。这部剧呢，其实讲述的是香港回归时期那些小人物的人间故事，十分的真实，十分的接地气。胡杏儿呢，作为呃演技的实力派，在剧中的演技呢，发挥的是淋漓尽致，让人一下子就带入了那个时代的人世间。胡杏儿在处理老公意外死亡这件事情上呢，嗯，给人的感觉也是令人惊叹的。在剧中呢，这个角色是一个坚韧与坚强的女人，她强忍着泪水和心中的万分悲痛。还是坚持着去世的丈夫以前的生意啊，就是、这个茶餐厅。一方面呢要生活下去，另一方面呢也是对老公的纪念。当然，这部剧接下来呢还有更精彩的情节，我们就先分享到这里啊、嗯。想知道下面的情节呢，可以在网上呢、嗯、进行观看或者是欣赏。我们刚才聊完《狮子山下》是吧？啊，再聊一部哈、啊、和香港有关的剧，叫《回归》，嗯，《回归》这部剧呢也是蛮让人佩服的啊。这是由郭靖安啊、呃、主演的，他也是非常的真实，和《狮子山下》有的一拼的呢。也是呃普通黎明百姓的人间烟火。郭靖安饰演的是香港乐德居的老板。虽然呢，只是一间小餐厅的老板，诶、哎，他也是这个做餐饮业的哈、啊，正好我们可以相互比较来看呢。但是呢，对员工呢，真的是有情有义，就像对待自己的家人是一样的。那餐厅的老员工嘛，对这位老板也是尊敬有加。呃，现在呢，粤德居集团呢是马志图，哎，这、就是这位老板呢，为了尽快呢。嗯，解决掉这个郭晋安的乐德居，用尽了不少的手段啊，甚至呢还找这个找上人来啊，到上面来挑事啊，打人呐、啊，污蔑这个餐厅啊等等。一时间呢，香港乐德居面临着被法庭这个查封的这种境地啊，眼看就要关门大吉了。由于这个马制图的陷害呢，冲动之下呢。嗯，其中有一位员工叫志哥啊，他去找这个马志图评理啊，啊是想收拾收拾他，教训他一顿啊。结果呢，马志图非常的鬼啊，他在车里就安装了摄像头，刚好清清楚楚的就把这一幕都拍了下来哈、啊。这不是成了呈堂证供了吗、嗯？如果他去报警，那么志哥因为打人就得去坐牢。对于马志图来说，这是一个嗯耍花枪的好机会，是吧？让一个人去坐牢，其实对他也没有什么好处。他是一个唯利是图的人啊，什么事情都是可以做生意的哈。嗯，他心中早就打好了这个算盘啊。他既然有了这个把柄之后呢，就以此来要挟祖哥啊，就是郭靖安啊饰演的这一位。因为他知道啊，祖哥是为人非常的重情义，他绝对不会让自己啊相伴多年的这个啊、呃、员工也好，伙计也好去坐牢，啊，更何况呢，对方出手打人呢，也是为了自己的老板哈、啊。果然，在马志图的要挟之下呢，祖哥为了保住自己的员工啊，决定放弃乐德居的招牌。但是啊，马志图啊，真的得寸进尺哦。他不但要祖哥放弃这个乐德居，而且是说呢，以后都不能再做餐饮这个行业。这是要把祖哥彻底踢出这个这一行啊。这是人家赚钱的这个维生的这个本事呀、啊。所谓断人衣食如杀人父母，这真是够狠的啊。不过呢，祖哥为了保住自己的这个伙计哈、啊，嗯，看来也没有多大选择了。嗯，一方面他是接受了对方苛刻的条件，他真的放弃了粤德居的招牌，还把餐厅给关门了。啊、呃，香港粤德居和粤德居集团的对抗当中呢。应该说，在所有的情节上都是呃、啊、蛮合理的，冲突呢也都是没有特别夸张的啊，也是讲述了一个小餐厅在大的餐饮集团的欺压下艰难求生存的故事。那回归这部电视剧呢，从名字上来看，我们能猜得到，哎，也是香港电视广播有限公司为庆祝香港主权回归二十五周年。啊、呃，制作的是一部时装剧，也是有纪念意义的哈、啊。由林志张世昌编审，我们刚才提到的像郭晋安、陈伟、何广沛、陈晓华、吴伟豪、周家乐等领衔主演。在拍摄这部剧当中呢，也正是在疫情当中。在二零二二年，就是今年的二月二十四号啊，港媒报道呢，受疫情影响 ，TVB 所有的剧组都全部停工了，其中呢也包括《回归》这部剧。到了八月十七日哈、啊，我们看到郭晋安等各位演员在中国香港出席了花车巡游的宣传活动。那《回归》这部剧呢，将在下个星期啊。呃，应该是现在还在更新当中哦。呵呵嗯，进入了结局这个周，我们要说刚才说那部《狮子山下》是已经刚刚播完哈、啊。呃，回归这部剧呢，嗯，虽然它没有什么撒狗血呀，也没有什么爆炸呀，嗯、呃，或者男女情仇什么的啊，嗯，它的主轴还是以郭晋安、陈伟这一家人的出发点讲述。这个家庭的悲欢离合非常的真实啊，也非常的有真情。这部剧真的是非常浓缩的，这是良心剧啊，只有十五集哟、哦。那所有的情节都非常的明快，啊、呃，转变呢也是有上有下。好、哦，我们今天跟大家聊的这两部，去一部《狮子山下》，一部《回归》啊，都是香港回归二十五周年的主旋律电视剧，既有这个。普通话版的也有粤语版的。光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您长相伴，下期再会啦，再见
1: 。知音，知心，知天下；同行，同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
5: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：人生所有的收获。都来自你积攒的努力和善良。这个世界上没有凭空而来的东西，人生所有的收获都来自你积攒的努力、善良、好心态和好习惯。积攒努力，努力的意义对每个人来说都不尽相同，但可以确定的是，无论是谁，只有努力多一点。人生的遗憾才会少一点生活中，我们努力让自己变得更强大，是为了当暴风雨突然来临时，拥有可以抵御风险的能力。感情中，我们努力让自己变得更优秀，是为了当喜欢的那个人出现时，可以自信坦诚的张开双臂，与对方紧紧相拥。你想要的一切，终究只能靠自己。你想要的人生，也只能自己给自己。愿你靠着努力，成为自己想成为的那个人，奔向向往的生活。积攒善良，善良是人生的底色。心怀善意的人，就像一盏明灯，能温暖身边的人，能照亮世间的路。一个人的善。可以带动身边更多人的善，在某件事上的善举，可以催生出更多的善行。善良就像一粒种子，时间无法掩埋它、消磨它，反而会让它生根破土，越发茁壮。善良也是一种传递，只要肯付出善意，那么或迟或早，它都会以某种方式回报到你的身上。正所谓。爱出者爱返，福往者福来。你积攒的善良，终有一天也会回馈到你身上。积攒好心态，求而不得是人生的常态。有时候你会发现，明明很努力了，却还是得不到想要的结果。别灰心，别难过，你做三四月的事，在八九月自有答案。努力一点，阳光一点，早晚有一天你会惊艳了时光。不要太在意别人对自己的看法，哀伤委屈时想哭就哭，兴奋愉悦时爱笑就笑。生活从来不会十全十美，往往鲜花和荆棘并存。你要允许生命中有些许裂缝，阳光才能照得进来。积攒好习惯。人生所有的不平凡，都源自一个个平凡的小习惯。习惯的力量，刚开始时是悄无声息的，但随着日复一日的坚持，就会带来脱胎换骨的变化。比如，那些常年保持着读书习惯的人，有着不一样的谈吐与格局；那些常年保持着运动习惯的人，有着不一样的体格与力量。那些有早起习惯的人，常常先人一步；那些有复盘习惯的人，办事往往更缜密。伟大的成果不是靠一时的热情得来的，而是在习惯的养成中慢慢成长，逐渐成熟。只要你愿意，积攒终身成长的好习惯，摒弃有害身心的坏习惯，你的未来。也会悄然改变。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多夜读文章，请您下载人民日报客户端。祝您好梦，晚安。
3: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。国防部举行盛大招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军九十五周年。习近平等出席。
2: 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章。在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队
3: 。中宣部、中央军委政治工作部联合发布12位最美新时代革命军人
2: 。今年上半年， 3 4 9 1家网站平台被网信部门约谈，关闭违法网站。一万两千二百九十二家，移送相关案件线索四千二百四十六件
3: 。国铁集团消息，紧密对接粮食运输需求，确保夏粮颗粒归仓
2: 。在济南开幕的2022中国算力大会消息，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。
3: 大戏看北京，好戏在东城。东城区打造一年四季不落幕的戏剧嘉年华
2: 。第三届上海五五购物节七月三十一日晚启动
3: 。广州国家版本馆开馆，总设计藏量两千五百万册
2: 。西安国家版本馆开馆，述中华文化，讲丝路故事。
3: 山西孟母文化园办电音节引质疑，孟母脚下蹦迪不合适
2: 。云南已在建高速项目隧道发生突泥涌水，已致三人遇难，一人失联
3: 。南昌新建区实施购房补贴，三孩家庭和医护人员享受五百元每平方米
2: 。带来一组经济新闻。国家统计局消息，七月份制造业采购经理指数为百分之四十九，比上月下降一点二个百分点
3: 。受短期因素影响，企业生产经营活动放缓
2: 。一年期最高百分之三点五，多家银行上调美元存款利率
3: 。猪肉价格连续上涨。四个月新增相关企业超三千五百家
2: 。鸿星尔克在向福建省残疾人福利基金会捐赠一个亿
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委七月三十一日通报，三十日三十一省市新增确诊病例一百一十六例，其中境外输入四十二例
2: ，本土病例七十四例，包括广西三十二例。甘肃三十一例，四川五例，上海三例，福建一例，河南一例，广东一例
3: 。新增本土无重症状感染者三百六十例，其中广西一百四十三例，甘肃一百零三例，山东五十三例
2: 。北京海淀发现一例核酸阳性，乘高铁返京，新增一高风险区。
3: 北京健康宝可查外省市核酸检测记录
2: 。八月二日至四日，上海相关区域将开展三天两检、全员核酸筛查
3: 。法治方面，新反垄断法正式施行，二手车不再限迁。动恶及侮辱、跟踪等行为均属于家庭暴力
2: 。八月一日起。以上这些新规将影响人们生活
3: 。国家集成电路基金公司总经理丁文武接受审查调查
2: 。四川查处国有粮企粮库一把手两百九十九人，深挖靠粮吃粮腐败
3: 。军事方面，空军二零二二年度招飞工作圆满结束，首次派出。运二零飞机运送新录取飞行学员入校报道
2: 。空军发言人消息：多型战机绕飞祖国宝岛，坚定捍卫国家主权和领土完整
3: 。敏感时刻，美军里根号航母离开南海
2: 。中国关工委组织老少同堂重温党史军事
3: 。中国第二十五批赴刚果巾。维和工兵分队组织全要素战备演练
2: 。文体新闻：中国国家版本馆开馆暨展览开幕式在北京举行，王沪宁出席并讲话。
3: 成都一初三学生被北大录取，全国唯一一位初三学生上北大
2: 。沈腾、海清，百花奖得票为零，评委独家回应。说明我们不拉票配票
3: 。知名演员胡军因代言的理财产品翻车引发关注，代言的产品涉嫌欺诈，疑似涉及三百九十亿，受害者达三十四万人
2: 。受到这件事影响，网传胡军的百花奖提名也被取消，胡军本人还没有对此做出回应。
3: 中国科学院院士、中国金属物理学家张兴钤因病医治无效，于七月二十九日在北京逝世，享年一百零一岁。我国今年已痛失二十三位院士
2: 。能听的《千里江山图》来了，北宋宫廷画师王希孟创作的绢本设色,色山水画《千里江山》。在上海举行世界首演
3: 。上半年八家婚恋平台存在低俗色情信息被约谈
2: 。第三十三届国际友好运动会，中国男子四乘一百米接力三十九秒七四夺冠。
3: 港台方面，港新闻：截至七月三十一日零时，香港新增。四千六百例确诊病例，连续十一天超过四千例
2: 。香港特别行政区政府政务司司长陈国基表示，培育香港青年成为爱国爱港新一代
3: 。台湾新闻7月31日，台湾新增2824例本土确诊病例，新增34例死亡病
2: 例。全国台湾研究会秘书长杨优燕署名文章，《九二共识》是台海和平的基础
3: 。国际方面，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会见王毅，表示将继续在涉及中方核心利益的一切问题上坚定不移同中方站在一起
2: 。中国驻阿富汗大使馆将于8月1日。恢复办理签证
3: 。世界银行批准一项融资计划，帮助应对西非三国粮食危机
2: 。联合国称准备对叶莲诺夫卡乌克兰战俘营地遭袭展开调查，俄乌互指系对方攻击
3: 。截至北京时间二零二二年七月三十一日二十时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿 7,687 万 4,473 例，其中死亡6 3 9十九万九千六百例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例 9,130 万 9,159 例，累计死亡病例102万 9,925 例。
3: 拜登新冠检测再次呈阳性，将重新进行隔离
2: 。拜登发视频报平安，将居家办公
3: 。佩洛西八月一日到访新加坡
2: ，已搭载佩洛西的飞机被全球近十万网友围观，随后失去踪迹
3: 。美国肯塔基州洪灾已致二十五人死亡，数万名用户断电。救援行动持续
2: 。美国超级百万彩票日前开出头奖，奖金额高达 13.37 亿美元，为美国历史上第三大金额彩票头奖
3: 。美国希望之城研究团队近日宣布，一名66岁的艾滋病患者被
2: 治愈，有望成为继柏林病人、伦敦病人和纽约病人之后。第四位经干细胞移植实现艾滋病长期缓解的病例
3: 。普京现身俄海军节阅兵，乘艇检阅军舰
2: 。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，佩洛西亚州行是危险的军事政治冒险主义行为
3: 。俄罗斯天然气工业股份公司三十日说，由于邻国拉脱维亚。违反天然气供应相关条约，俄气已停止向该国供
2: 气。德国卫生部长劳特巴赫表示，正在商讨秋季防疫措施，呼吁民众接种第四针新冠疫苗
3: 。能源供应紧张，德国柏林近200处建筑夜景照明将于四周内关闭
2: 。斯里兰卡总统表示。司政府与国际货币基金组织的谈判因抗议活动被延迟
3: 。缅甸国家管理委员会决定再次延长国家紧急状态六个月
2: 。伊朗洪灾已至至少八十人遇难，三十人失踪，未来几日仍有强降雨
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
4: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好，中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
6: 。分享读书的快乐，重温经典的感动
3: 。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛
6: 精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。呃，今天呢，我们要打开这样一本书啊，非常的轻松呵呵、舒缓，呃，叫做《那些大海教我们的事》。说起大海啊，应该每个人都不会陌生。在南半球，新西兰一直是一个被海水所环绕、拥抱着的国度。那这本《那些大海教我们的事》呢？啊，更加是增添了我们对海的理解和依恋。作者呢是理查德·哈林顿，来自英国。那这本书的插图呢是由安妮·戴维森来绘画的。安妮·戴维森呢应该是来自于澳大利亚啊。理查德·哈林顿呢是海洋生物学家，也是作家，英国海岸杂志的定期撰稿人。也曾经为 BBC 的《蓝色星球》和《蓝色星球：英国》等纪录片提供咨询。他曾在海洋保护协会工作，目前呢是蜜蜂发展基金会的沟通和筹款负责人。他喜欢在大海的潮汐之间探索生命。那绘画插图的这位画家呢，安妮·戴维森。澳大利亚的画家，他住在墨尔本，那他的作品呢，也是跨越了不同的媒介，主要是在用细线笔以及数字色彩来创作欢乐、充满活力和细节的作品。它的插图呢，被用在书籍、纺织品、商店橱窗、壁纸等等。像在艺术展览中呢，也为来自世界各地的人们带来美的享受。其中呢，还包括《孤独星球》我们熟悉的品牌匡威。那在墨尔本博物馆当中呢，你也会找到他的作品。这本《那些大海教我们的事》是由百花洲文艺出版社出版，是在今年啊， 2 0 2 2年。无论是什么季节，到海边去走一走啊，我们总是有着不一样的心情。从陆地上来看呢，大海是一个充满波动的平面，而事实上呢。海洋当中呢，居住着我们这个世界上百分之七十五以上的生物，啊、嗯，看看人类只是百分之二十五当中的一部分哦，算不到什么哈。那在这些生物当中呢，比如像海豹啊、海獭，都是我们熟悉的这些毛茸茸的可爱的小家伙们。另外一些呢，像海绵、海葵。可是拥有着比我们想象当中更丰富的形态和生活。哇，试想一下，那他们与我们一一相见的时候，嗯，他们会以一种什么样的方式来自我介绍呢？那我们的作者理查德·哈林顿哈、啊，正是以这样一种方式向我们介绍来自海洋的这些形形色色又可可爱爱的生命们。单从浮游植物说起来啊，浮游植物真的是不起眼，但事实上呢，浮游植物是非常美丽的。这些最不起眼的小小的浮游植物是海洋中最强大的生物，它们在浅海啊，真是任意的生长，很任性啊、哦，源源不断的将阳光和二氧化碳转为能量。并且释放出氧气啊，非常的重要，它对海洋和陆地的生命结构都有至关重要的作用。我们呼吸的氧气呢，一半以上是来自于啊浮游植物啊、哦，不仅是在陆地上的植物在制造氧气哈、哦。所以，海洋环境、海洋的安全，对整个世界啊，不仅对人类而言，真的是非常非常的要紧哦。与扎根在陆地上的植物不同啊，海洋当中的浮游植物可以随着洋流自由地漂浮。啊，为了来去，嗯、呃，更加方便啊，飘来飘去呢，它们长出了令人惊叹的外表。浮游植物的体积很小，但是数量真的是庞大。那经常把海水染上像红色呀、绿色等等瑰丽的色彩。还有一些呢，叫夜光藻。哎，对，这些呢会在春夏之夜的海湾发光，形成壮观的美丽景象。嗯，聊完浮游植物当中呢，我们看啊，这当中呢还居住着很多丰富的海洋生物，像鱼啊、虾、蟹、海螺，一开始呢都是小小的浮游生物啊，很难想象哈、啊，它们长大之后变成了各种各样的、各种形状、各种颜色的啊。海洋中呢还有一些像蠕虫，啊、呃，甲壳类的，还有软体动物。终其一生，啊、呃，都生活在这个漂浮的世界当中。然而，这些呢，嗯，居民啊，大部分都是很小的。他们这些个头啊，哎呀，在体型庞大的像跟龟呀、啊，或者是翻车鱼啊相比来说呢、啊，他们是以这些浮游生物为食的，比如像像水母啊。地球上最大的动物，巨鲸和鲸鲨。都是喜欢张着大嘴巴啊，一边张着嘴巴一边溜达哈，一边游一边吞下一大口营养丰富的浮游生物啊，就是一边走一边喝汤哦。<笑>嗯，说起来，我们生活当中经常接触一样东西，海绵啊。人类采集海绵已经有数千年的历史了，直到人造海绵出现。对啊，我们生活当中用的这些清洁呀或者其他的东西，可能是人造海绵。那真正的海绵形态之多令人赞叹。其实呢，这些形态都是由大量的形体极其微小、结构又非常简单的多细胞生物构成的。在海绵中呢，每个处于特定位置的小小的生命体都有它特定的使命，有的是负责吸入含有食物的海水，有的是过滤食物，还有的呢是负责排出废物。哎，各司其职啊！海绵中呢，每个小生命都认认真真的完成着自己的任务，和其他的同伴也是相辅相成、互利共赢。说起海底的各种鱼类哈、啊，长相非常奇特的哈、啊，呃，莫过于安康鱼。哎，安康鱼呢，虽然长相是这个比较怪异啊，像个怪兽，嗯，但这些鱼呢，说起来它们都是肥宅哦，就是静静地待在海底，头顶上挂着一个小小的诱饵，然后守株待兔。深海中的安康鱼呢，头顶这个小诱饵还会发光。小鱼儿们是抵挡不中这种哎呀一闪一闪亮晶晶的诱惑，好奇的游过去看着看着呢啊，此时此刻安康鱼就会突然张大嘴巴，一口吞下去。有意思的是呢，呃，作为安康鱼当中的雄性呢，要花很长时间才能找到合适的女朋友，然而他们一旦找到合适的配偶呢，就会和这些。其实啊，雌性需要比较大的很多哟，身体上比雄性要大很多。但是呢，这些雄性安康鱼会与这条雌性安康鱼呢共度一生，白头偕老。哇，虽然我很丑，可是我很温柔啊、哦。<笑>啊，这书中呢还介绍了另外一种海洋当中的生物——珊瑚啊，真的是美轮美奂，千变万化。在珊瑚礁上，各类珊瑚对领地的争夺啊，已经是白热化。每一种珊瑚都在和它的邻居们奋力力争黄金地段。他们不仅需要源源不断的食物啊，这食物说回来了，还是我们一开始聊的浮游生物啊，一生二，二生三，三生万物。嗯<笑>、呃，除了浮游生物之外，他们需要。干净的水，还有阳光，珊瑚通过生长在呃珊瑚礁周围的藻类来获得营养，然后呢茁壮成长。为了和邻居呢。争夺这些藻类，珊瑚们也是绞尽脑汁，长出了各种奇怪的模样，有的像大脑，有的像树枝，有的像手指，有的呢看上去毛茸茸的。哦，原来这是进化生存的需要哈、啊。接下来呢，书中又聊到了海星，在众多瑰丽、呃、多姿的海翔生物的映衬下呢。嗯，海星可能看起来稍稍简单了一些啊，不过呢，它凹凸不平的这个表面之下可是隐藏着强大的生命力。海星的一生当中呢，要面对猛烈的风暴和可怕的掠食者，就连他们最喜爱的食物，像这个小螃蟹呀，或者是这个贻贝呀，哎，吃着吃着呢，可能还反过来咬他们一口呢。不过海星是不会怕的啊，遇到险情的时候呢。他们可以不加思索地放弃一整只脚啊！我不是五角星了，我变成了一只四角星。之后呢、啊？没关系啊，他们会再长出一只全新的脚来。事实上呢，呀，哪怕是在一次情况下呢，同时断掉了两只、三只，甚至是掉了四只脚，海星可以在一年之内再基本的恢复正常，又变成原来的五角星了。哎，我们生活当中呢，其实也难免会出现一些不如意呀啊,啊，或者意外的事情。呃、啊，其实呢，我们人体本身对伤害当中的自我修复能力也是相当惊人的。从受伤的那一刻开始呢，我们人体的这个自我修复也就开启了。一个小的伤口或者受到其他的伤害呢，嗯，说老实话，并不会阻止我们去做自己喜欢的事情。然后时间的关系呢，今天这本《那些大海教我们的事》呢，我们先介绍到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的《今天读书》，今天读书，天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
2: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们。一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是八月一日今天的中国人民解放军建军节，八月四日的日本筷子节，本周四同一天的中国习俗七夕节，以及八月七日本周末的二十四节气之一立秋。接下来，外卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是八月一日中国人民解放军建军节。夏日的公历七月即将结束，我们将迎来第九十五个建军节的纪念日。八一建军节是中国人民解放军建军纪念日，定为每年的八月一日，由中国人民革命军事委员会设立。为纪念中国工农红军成立的节日， 1933年7月11日，中华苏维埃共和国临时中央政府根据中央革命军事委员会6月30日的建议，决定8月1日为中国工农红军成立纪念日。1949年6月15日，中国人民革命军事委员会发布命令。以“八一”两字作为中国人民解放军军旗和军徽的主要标志。中华人民共和国成立后，将此纪念日改称为中国人民解放军建军节。中国人民解放军军旗是中华人民共和国武装力量的标志，是中国人民解放军荣誉的象征。图案为红底色。大五角星代表中国共产党，八一两字代表南昌起义打响第一枪。中国人民解放军，也就是我们所说的陆军、海军、空军军徽，均以八一军徽为主题，表示海军、空军是中国人民解放军的一部分，是在陆军的基础上发展壮大起来的。海军军徽为藏蓝色底，象征广州的海洋，衬以银灰色铁锚，代表舰艇。空军军徽为天蓝色底，象征无垠的蓝天，衬以金黄色飞鹰两翼，代表飞机。中国人民解放军军歌歌名为《中国人民解放军进行曲》，原为。《八路军进行曲》由张松如作词，郑律成作曲，创作于1939年。1988年7月25日，被中共中央军事委员会确定为中国人民解放军军歌。陆海空三军干部夏服军用棉平布制作，以服装颜色、大檐帽帽灰图示区分为军种。陆军干部下服有两个上挖带，裤子为西装裤，设有后枪带。海空军干部下服有四个挖带，海军干部设有上白下蓝和全蓝服两种。海军战士下服为上白下蓝和全蓝水兵服，用料均为棉平布。空军战士的下服与空军干部下服基本相同。中国的军礼是德式和俄式军礼的混合体。敬礼时，右手迅速敏捷从胸前抬起，右臂与肩同高，前臂、手掌成一条直线，五指并拢，掌心稍向外翻约30度。戴帽时。右手中指贴于帽檐外两公分处，不戴帽敬礼时，中指微贴太阳穴；持枪敬礼时，右手持枪，左手握拳平举于胸。在人民眼里，他们是最可爱的一群人。深情迎击战火，身后却守卫着一方和平。在他们眼里，我们或许不必强大。因为有他们坚毅的力量守护，哪里有灾难，哪里就有他们的身影。他们抵抗得了所有的狂风暴雨，夜以继日的艰苦训练，披星戴月的守卫疆土。这些都让一个个平凡的身躯汇聚成“犯我中华者，孙元必珠的中国自信。今天是中国人民解放军建军95周年。在八一建军节来临之际，维卡托环之声向所有可爱的人致以节日的问候。下一个是八月四日，日本筷子节。筷子节是日本福井县小滨市一年一度的节日。小滨市日日语发音为同美前总统奥巴马读音相同。故又被称为奥巴马市。由于临近中国大陆及朝鲜半岛，自古以来就有许多来自国外的商品、美食。据传这里是最早从中国传入筷子的地区，所以在日本又被称为“筷子的故乡”。别看这个和奥巴马同名的海港小城，仅有三万多人口。这里生产全国百分之九十以上日本特色西筷，和奈良地区百分之八十以上普通筷子，是名副其实的日本筷子之都。在小滨市，除了每年八月四日都会举办名为“筷子日”的节日，当地还有筷子神社和筷子博物馆，每年吸引数以万计的游客前往参观。众所周知。筷子是东亚儒家文化圈的特有餐具。随着经济全球化，筷子也在逐渐走向世界。当前，全球有 30% 以上的人口使用筷子，这一比例与刀叉相同。但筷子这一小小的餐具，在日本却成为了一种内涵丰富的文化载体。无论是在物质生活还是精神文化领域。都有着特别的影响，这从日本的用餐礼仪就可窥见一二。日本人在动用筷子前，必先说声“领受了”；餐后放下筷子则说“蒙赐圣传。这些充满宗教感情的话语，是为感谢我们从山海采掘的食物，以及人及天地大自然的恩赐。也有学者表明，筷子之所以在日本文化中有着如此尊崇的地位，是因为筷子在刚传入日本时是用来祭祀的礼器，只有达官贵人才能使用。日本人如何开如何开始使用筷子，一直是一个有争议的话题。有人说，从公元六世纪左右开始，从中国到朝鲜半岛，再到日本。筷子一路走来，还有一种说法是，筷子是由中原帝国派特使直接摁上给日本皇族的。无论如何，就像许多从中国运到日本的东西一样，筷子最初受到人们的推崇。可以说，筷子在日本虽然是一种舶来品，却被日本人玩出了新高度。也许在我们看来，普普通通的筷子。在日本人眼中，确实弥漫着神韵的物件。下一个日纪念日是8月4日七夕节。本周四恰逢农历七月初七，是很多听众眼里的情人节。其实这天最初并不是情人节，也没有牛郎织女的爱情，但它依然是一个很重要的节日。古人叫它双七节。七夕节、乞巧节、女儿节、魁星诞等等，这一天很神奇，它不仅可以求一双巧手，还能求姻缘、求子、求功名，连这天的水都是神水。七夕节起源于上古，西汉时期开始普及，真重全民过七夕是在宋代。最早的七夕还没有和牛郎织女的故事联系起来，是个属于美女们的节日。那时候的七月初是七是乞巧节，是凡间女子们向神仙七姐、求智巧的节日。古代人讲究女子无才便是德，不要求她们读书写字，却看重女工与女红。女孩子们天天大门不出，二门不迈，在家里刺绣制衣，或者做些小物件。如果哪家的女子绣工好，样子新，就会被认为是家教好。到了婆家，也也能得到更多的尊重。在这样的背景下，女孩们都希望自己有双巧手。传说天上有个叫七姐的仙女，心灵手巧。能织出天上绚烂的云彩和美丽的彩虹。七姐的生日正是农历的七月初七，因此女孩子们就在这天，在院子里摆上新鲜水果和精美的点心，虔诚拜祭，希望七姐能赐给自己智慧和巧手。大概是因为古代女士白天不能随意活动，所以乞巧的仪式都在晚上进行。所以这天又被称为七夕，后来七夕又被赋予了牛郎织女的凄美爱情故事，使它慢慢成了一个有关爱情的节日。七夕节除了乞巧、玩小游戏之外，古人还会做这三件大事：一是拜魁星。魁星是北斗七星中的第一颗星，所以又称魁首。相传。七月初七正是魁星的生日。魁星是主管读书、人文章、考试运气的神仙。那些想在读书功名上有所建树的人，大多会在七夕这天祭拜魁星，祈求他保佑自己考运亨通，可以一举夺魁，大魁天下。二是除七夕水。古人会在七月初七的早上，天刚亮时，去往井边或是泉边、河边取水储藏。这种水被叫做神仙水、天孙水。据说七夕之水久处不变，可治疗烫伤、去除痤疮等。三是众生求子，人们会取来绿豆、红豆、小麦等谷物。把他们加清水置于碗中，等发芽后，用红蓝线扎成一束，这叫众生，也叫生花盆、五生盆，目的是求子。相传有些地方家中有新婚夫妇的，老人都会在七夕这天悄悄众生，以求早生贵子、天丁进口。传说也有多年未遇者，在终生之后竟然有了孩子。七夕情人节来临之际，咱们听众朋友也不妨向伴侣表白一番，或者一起散个步、吃顿饭、喝个小酒、聊聊天。愿天下有情人终成眷属，是情生铸造，切莫错过姻缘。下一个是八月七日立秋。如果按照阳历来说，立秋的时间会在每年的八月七日至九日这三天。按照农历来说，立秋的时间可能在阴历六月份或七月份。经过推算得知，今年立秋的时间是阳历的八月七日，即阴历七月初十。谚语曰：“早立秋，冷飕飕。”晚立秋热死牛。按照老祖宗的说法，若是农历六月份立秋，则是早秋；若是在农历七月立秋，便是晚秋。如此算来，二零二二年立秋属于晚立秋，也就是说，今年立秋之后，高温还将持续一段时间。俗话说：“公秋把扇丢，母秋热死牛。”老祖宗将秋分为公母，所谓公秋是指立秋之日恰好是农历日的单数，而母秋就是立秋之日恰好是农历日的双数。今年的立秋日是在农历的七月初十，所以今年是母秋，这就代表着今年秋季持续炎热的时间会比往年更长，秋老虎会更加凶猛。立秋除了将秋按照早晚和公午区分之外，还会有睁年秋和闭眼秋的区别。每年立秋的具体时间也不尽相同，有些年份立秋的时间是在白天，有些年份立秋的时间会在晚上。按照民间的说法，倘若立秋的时间是在白天，就是正眼秋；而闭眼秋，则是指立秋的具体时辰是在晚上。今年的立秋是在北京时间8月7日的2 0点二十八分五十秒，所以今年是闭眼秋。民间有“睁眼秋丢又丢,丢,丢,丢，闭眼秋收又收”的说法，就是说睁眼秋可能会造成收成的减产，而闭眼秋预示着是个丰收年。尽管这些民间的俗语谚语有着一定的道理。但是中国的幅员辽阔，民间老祖宗总结的这些智慧经验，往往不能够囊括所有的地方。所以立秋后的天气如何，我们在借鉴老祖宗总结的智慧的同时，还要根据不同的地域生活经验来判断。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些。有趣的知识和话题，知识能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声。
3: 生活百科，维卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。我们的身边有数不胜数的细菌，它们微小到肉眼根本看不到。这些微生物在亿万年前便占领了地球，人类的历史与之相比不过是沧海一粟
2: 。但对比人类。他们的身材却如此微小，小到让人放松警惕。其实，他们中有些是危害健康的刺客，而且就请潜藏在人类的身边，比如冰箱里
3: 。冰箱里为何有微生物？我们首先来了解一下冰箱的工作原理。冰箱本身不具备灭菌功能，它通过制造低温环境。来抑制多数微生物的生长繁殖速度，并抑制酶的作用，从而达到推迟食物腐败变质的效果
2: 。但事情总有例外，有一类名为嗜冷菌的菌种打破了常规，它们在零下15摄氏度到零下20摄氏度之间最适宜生长，比大多数细菌的舒适温度低得多。因此得名嗜冷菌。常
3: 见的嗜冷菌有伊尔森菌和李斯特菌，其中李斯特菌相较于大多数细菌更为致命，有“冰箱杀手”之称。相比之下，伊尔森菌则较为温和，一般引起肠炎
2: 。嗜冷菌会污染很多我们常吃的食物，例如乳制品。水果、蔬菜、腌制食品、蛋类、水产品等。中国近年来的食品安全风险监测结果显示，单核李斯特菌在生肉和即食食品中污染率最高
3: 。除嗜冷菌外，许多细菌在零下十摄度以下，繁殖速度变慢，大约在冷冻库。零下十五摄氏度时停止繁殖，但它们一旦回到常温环境下，便会大量繁殖，引发食物中毒。冰箱中其他可以引起食物中毒的耐寒菌包括假单胞菌、大肠埃希菌、沙门菌、志贺菌和一些霉菌
2: 。如果误食了被这些细菌污染的食物后，轻者会出现肠道疾病，严重者可能会引起败血症、脑膜炎、出血性皮疹，还可引起孕妇自然流产、早产、新生儿血液感染及化脓性脑膜炎
3: 。作为最致命的食源性病原体之一，李斯特菌感染后的病死率高达 20% 到 50%。那么我们应当如何避免冰箱细菌污染呢？带给听众朋友们几个重要的提示
2: 。嗯，第一点，经常清洁冰箱，每月至少对冰箱进行一次彻底清理。只要将冰箱内清空并关闭制冷机，彻底擦洗晾干后通风半小时，就可以基本消灭冰箱中的致病菌。清洁中一定不要忘记藏污纳垢的重灾区，也就是密封条
3: 。食物要放对位置，冰箱里囤积食物的种类越多，时间越长，冰箱里的杀手就越多。冰箱内食物最好不要超过七成满，以利于冷空气流通，确保温度达标。牛奶最好购买一次性食用量。不要再次储存、橙汁等饮料，开封后盖盐再冷藏，一般不要超过48小时
2: 。嗯，还有啊，记得生熟分开，避免交叉感染，熟的放在上面，生的放在下面。饭菜、熟食等从冰箱取出后，需充分加热后再食用。剩菜剩饭放进冰箱前，一定要进行密封。
3: 电冰箱有这么多讲究，饭店里也有很多注意事项。比如，你在餐厅里品尝三文鱼，颜色鲜艳，光滑肥嫩。为了品尝它的最佳口感，很多听众朋友选择生吃刺身
2: 。但是，来自世界卫生组织早就建议，将食物做熟是消灭微生物的最好方法之一。换句话说。不要生食
3: 。一名加拿大男子吃了三文鱼寿司后，不到一个小时就被送进了急诊室。医生在他的胃壁上发现了两厘米长的寄生虫。那么，生吃三文鱼会感染寄生虫吗
2: ？在庞大的鲑鱼家族里，我们吃的三文鱼一般是这两大类：鳟鼠的大西洋鲑，以及。马哈鱼属的太平洋龟，无论哪种，它们都生活在海洋里，都过着或野生或被圈养的生活
3: 。2020年，全球养殖龟鱼的总供量超过260万吨。按照人均体重130斤估算，这个重量是整个成都市人口体重加起来的两倍。
2: 野生鲑鱼的总捕获量大概是它的五分之一。除此之外，海洋中还有从养殖场里逃往大海的鲑鱼黑户，没法计入两边的数据
3: 。但我们在餐馆吃到的刺身，大概率都不是野生的。几乎所有的野生大西洋鲑鱼都属于濒危物种，禁止捕捞。野生太平洋鲑鱼。以美国境内的商业捕捞为例， 7 5都感染了异尖线虫，不能生吃
2: 。这种异尖线虫是海洋鱼类感染的最常见的寄生虫之一。磷虾等动物吃下一尖虫的幼虫，鲑鱼再吃下磷虾，而一尖线虫就随着这条食物链一路向上，最后在人类的肠胃中安家。
3: 这可能让受感染者上吐下泻，化身喷射战士，甚至可能导致过敏性休克。严重时则需要内窥镜检查或手术切除幼虫。嗯
2: ，没错啊，这个“喷射战士”这个形容非常的形象。所以，正规餐厅里的生食刺身啊，都是人工养殖的太平洋鲑鱼。生产成本相对较高，而养殖大西洋鲑鱼成为了更主流的选择
3: 。2020年，全球鲑鱼饲料的 80% 以上都让大西洋鲑鱼吃掉了。大西洋鲑鱼养殖由少数养殖区主导，后来发展到南北半球的各个地方
2: 。这里的水温在6摄氏度到16摄氏度之间。盐度和大洋类似，有遮蔽的海岸线和最佳的生物条件。在自然环境的基础上，水产养殖能够控制一系列因素，包括孵化温度、养殖密度、收获大小、喂养方式等。简单来说，就是海里的世界太复杂，人类选择给鱼造出一个更单纯的环境。
3: 养殖生产周期持续约三年，第一年的生产在受控的淡水环境中进行，然后鲑鱼被运送到海水网箱。一旦养殖的鲑鱼达到可收获的大小，他们就会被运送到加工厂准备出售
2: 。这样养殖的鲑鱼不会食用磷虾或虾，一尖线虫无法沿着食物链一路爬到人类身上。按照欧盟的观点，胚胎养殖、特殊饲料喂养以及在安全环境中生长的鱼类，感染寄生虫的风险要低得多
3: 。但是它们天生是灰白色，看上去不够高级高贵，因此鱼饲料中会添加合成的类胡萝卜胡萝卜素，让它们看上去诱人一点。根据这份。农业与食品研究的期刊报告，植物性饲料可显著降低养殖鲑鱼的污染水平，也没有什么副作用
2: 。所以，在海洋里按照规范饲养出的三文鱼，在运输和储存条件合规的情况下，可以生吃。如果是进口，还需要经过各国海关的认证
3: 。值得注意的是。我们前面提到的所有三文鱼，无论是野生还是养殖，都是在海里生活的。还有一种看上去像三文鱼的淡水鱼，也就是虹鳟鱼，并不属于这个范围
2: 。嗯，特别提醒听众朋友，这种虹鳟鱼身上可能感染华支睾吸虫，吃了被感染的生鱼片，寄生虫能在人类的胆管、胆囊内安家。引起胆管炎、胆囊炎、胆结石等病变
3: 。根据中国疾病预防控制中心和世卫组织的联合调查，中国感染华支睾吸虫的人数高达 1,300 万，接近全球感染的 87% 嗯
2: ，所以说啊，合规三文鱼的世界很简单，但人类的世界很复杂。我们没有办法百分百保证您在餐馆吃到的是合规三文鱼。华卡托华人之声提醒听众朋友注意挑选正规、安全的食材来源。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落
2: 了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众共同来分享一下未来一周怀卡托本地和新西兰全国的天气状况。具体来说，怀卡托本地将会迎来一个由晴转雨的过程。我们看到啊，从周二到周五都是一个晴好的天气，温度总体保持在最低零下三摄氏度，最高十七摄氏度。那么从周六开始啊，将会有一个由晴转雨的过程，而且周日啊，雨势将会加大，温度也将保持在6摄氏度到17摄氏度之间。我们再来看一下全国的天气状况。那新西兰南岛和北岛下游地区将会迎来更为恶劣的天气，气象部门已经对以下地区发布了橙色的降雨警告，包括哈里哈里北部和南部的维斯特兰。奥塔哥湖泊和河流的源头，乔治湾附近的北部峡湾地区，亚瑟一口以南的坎特伯雷湖泊和河流的源头。而气象部门对坎特伯雷高原地区也发布了橙色的大风警报，部分地区还发布了大雨和大风的预警。从周一晚上十一点到周二上午十点，乔治湾以南的峡湾地区预计会有大雨。从明天晚上开始，莫图伊卡附近和西部的塔斯曼地区、尼尔森湖泊和布勒山脉将会出现大雨，降雨量可能会超过警告的标准。如果各位听众您有本周出访南岛的计划，请特别留意天气部门的最新预报。今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落了。通过微信公众服务号“博亚文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀
0: 卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。